0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Геодезия и отвага». Невыдуманная история одной международной экспедиции, которая в XVIII веке отправилась из Франции в Латинскую Америку, чтобы разрешить спор о форме Земли. Вытянутая она как дыня или сплюснутая как тыква. На протяжении восьми лет ученые попадали в самые ужасные передряги. И в войну, и в извержение вулкана, и на убийственную Кариду, и в снегопадной экваторе. История французской геодезической миссии, к сожалению, не на слуху. Но я... Лена Журавлева, пытаюсь это исправить. В прошлый раз ученые нашей экспедиции чуть было не устроили покушение на президента аудиенсии Кита за то, что им не выдали со склада инструмента. Но вот уж наступил 1738 год, экспедиция длится 3 года, инструменты получены, базис измерен. Самое время приступать к определению углов в треугольниках. Напомню, работа ученым предстояла большая. Они планировали измерить длину дуги меридиана в 4 градуса а это около 400 километров. И для этого применяли триангуляцию, популярнейший метод точных геодетических измерений вплоть до конца 20 века. Идея триангуляции заключается в том, чтобы разметить на местности цепочку стыкующихся треугольников. Если измерены два угла треугольника и одна сторона, ее называют базис, то можно, последовательно решая треугольники, найти все углы и все их стороны. Но для достижения наивысшей точности Вершины треугольников следует размещать не просто так, а с особой тщательностью. Так, чтобы, во-первых, обеспечить видимость на соседние пункты. То есть, если я стою с квадрантом на одной вершине треугольника, мне надо видеть одновременно две соседние вершины, иначе угол между ними я не смогу измерить. А во-вторых, обеспечить по возможности равнобедренные, а лучше равносторонние треугольники. И вот это совсем непростое условие, если ты работаешь в горах. Как сами вершины треугольников могли выглядеть на местности. Для того, чтобы их закрепить и иметь возможность их найти в любой момент, на склонах кор устанавливали сигналы. Современные сигналы – это каркасные пирамиды высотой от 4 до 10 метров где-то. Их делают из железных труб или иногда из стволов деревьев. На них всегда есть лесенка, чтобы наблюдатель мог забраться наверх. И на них бывает столик для инструмента. Вы можете встретить такие сигналы повсеместно в городах, в тундре, в лесу. Обычно они стоят на возвышенностях. Если вам кажется, что вы не можете их припомнить, Загляните в наш Дзен, Инстаграм или группу в Фейсбуке или ВКонтакте. Там есть примеры современных гидрических сигналов. Но это сегодня производство сигналов отработано и закреплено в документах. И за последние 20 лет эти документы уже успели устареть. А наши герои в этом деле были первопроходцами. Высокого леса в горах не водилось. Его приходилось тащить на себе. И надо полагать, индейцы-носильщики крутили пальцем у виска от этой очевидной глупости. Для лучшей видимости конструкции из деревянных палок обтягивали белой тканью. Получались такие импровизированные вигвамы. Но сильные ветра сдували сигналы, а другие сигналы воровали местные жители. Вот поставил ты на одном вулкане свой вигвам и пошел километров за 40 на другую гору. Смотришь и не видишь своего сигнала. Потому что какой-то местный крестьянин увидал, что стоит хорошая палатка без присмотра. Не делал это, когда добро валяется. И унес ее. Однако трудности ученым доставляли не только местные жители. Сама природа, казалось, сговорилась против них. То, что казалось в Париже отличной идеей, работать на вершинах Ант, где видны предметы издалека, свежий ветер, экватор, не жарко, на деле обернулась постоянной облачностью. Например, Шарль Марида Лакандамин провел на первом своем сигнале 30 дней, в ожидании, когда обе цели, на которые он должен наводиться, будут видны. Так и не дождался. Перемещаться с оборудованием, палатками, припасами приходилось по крутым горным склонам, зачастую прячась от камнепада. То, что индейцу хорошо, французу смерть. Европейцы впервые познали прелести высотной болезни. И тем более им было обидно, что страдали от нее молодые и сильные, например, Антонио Ульо. А пожилой похондрик Буге, ну как пожилой, ему лет 38 был, как ни в чем не бывало, делал свои записи, сидя у инструмента. Все это обернулось для ученых большим разочарованием. Наверняка, отправляясь в экспедицию, они представляли, что будут ставить квадрант на склоне Зеленой горы, что прекрасные местные женщины станут подносить им напитки и бананы. А устав от праведных трудов и просвещения непросвещенных, они смогут прикорнуть в тени раскиестой пальмы. Вот как на деле описывал Антонио Ульео «Быткоман» 1737-39 года, пока выполнялись работы по триангуляции. Цитирую. От непогоды мы укрывались в хижине. Бурьи и грозы, бушевавшие над китом, кремели в облаках где-то далеко под нами. Климат сильно сказывался на здоровье. Ноги так отекали и становились такими чувствительными, что каждый шаг причинял сильнейшую боль. Руки были обморожены, губы так растрескались, что если ты говоришь, у тебя проступала кровь на губах. В этом негостеприимном краю нашей пищи была лишь горсть риса с мясом, который мы брали из кита. Чтобы сварить их, мы набирали снега в котел и топили его. Тарелки во время трапеза приходилось отогревать над жаровней. Поначалу мы пытались пить горячительные напитки, но в том холоде они не оказывали на нас никакого согревающего действия и мало чем отличались от воды. Конец цитаты. Европейский костюм, килоты, чулки, сюртуки, сшитые из сукна и шерсти, довольно плохо подходил для питания в диких горах. Довольно скоро ученые начали одеваться на манер индейцев, в плотные пончи и широкие шляпы. Благодаря этому последнему обстоятельству их часто принимали за их собственных слуг и беседовали с ними куда более как открыто, чем могли бы. Так, например, от местных жителей не укрылись странные действия непонятных иностранцев, французов. И им, конечно же, было ужасно интересно, зачем эти иностранцы тут в горах копошатся. Объяснение про форму земли местное население поняло на свой лад и решило, что французы – это рыцари твердой точки. То есть они ищут центры земли, за которой эту самую землю можно перевернуть. Другие к такому объяснению были настроены скептически, наиболее образованные люди, и они точно знали, что иностранцам делать в джунглях можно только одно – искать золото. Наверняка речь шла о поисках легендарного золота инков. Однажды в группе ученых пристал отец иезуит, который утверждал, будто знает, где то самое золото спрятано. И он желал бы объединить усилия с учеными за разумное участие в добыче. Вот вам еще один анекдот об особенностях работы в Латинской Америке. Сегодня таких анекдотов будет много. Как бы французы не пытались нагнать потерянное время, но на Пасху им приходилось прерываться и возвращаться в Кито. И вовсе не потому, что они были очень набожными или хотели отдыхать, а потому что знали, что нанятые индейцы все равно разбегутся домой на праздники. А архиепископ Кито, не увидев французов на праздничном месте, снова натравит на них инквизицию. Дело было политическое. Тогда же примерно произошел неприятный случай, который в очередной раз доказал, как небезопасно жить и работать в чужой стране. А раба, принадлежащего Пьер Пьербуге, это один из двух рабов, купленных им на Испаньоле. Так вот, раба в темном переулке закололи. Неизвестно кто. Власти начинать расследование отказались. Они сказали, что это просто раб. А всем известно, что по ночам в городе нечего выходить цветным. Это же опасно. За ними охотится Пичтако. Легенды о Пичтако живут среди народа Кечева до сих пор. Это такой древний демон в обличии белого человека. По ночам он подстерегает одиноких путников, только индейцев, и жестоко с ними расправляется, сдирая с них кожу и вытапливая жир из их тел. При этом демон неуловим. Если его начинает искать гвардия или полиция, демон просто исчезает и растворяется в воздухе. Демон выглядит как белый, убивает только по приказу богатых, не под подвластен полиции, а одет он в европейскую шляпу и костюм. Такое вот неуловимое чудовище но любые приключения рано или поздно заканчиваются. Заняв вместо 8 месяцев почти 2 года, работа по измерению углов в треугольниках 47 треугольниках наконец завершилась. В южной оконечности дуги, в городе Куэнке, экспедиция устроила себе заслуженный отдых. Прежде чем рассказывать о трагических событиях, которые закончатся гибелью экспедиционного врача, есть смысл дать пояснение по поводу нравов местного населения. Хорхи Хуан, один из участников миссии «Испанские офицеры-астроном» оставил записки о том, как и чем живут в колониях. И эти записки я с удовольствием читаю. Так вот, мы в прошлых эпизодах уже упоминали о том, что Чапетонес, испанцы из Испании, назначались на самые важные должности в колониях. Но они редко пускали корни. По завершению службы они отправились обратно, в Старый Свет. между тем, как земля и доход с этой земли принадлежал криольцам испанцам, рожденным в Перу. Но у них зачастую не бывало приятельных родственников, и особый карьерный рост был для них невозможен. Семейные имения у них и так никто бы не мог отобрать, как бы плохо не шли их дела. Но получить хорошую выгодную должность они тоже не могли. Такое положение вещей вело к равнодушию и к демотивированности молодых людей. Здесь в колониях рано женились, мало учились, ибо незачем, ничем особенно не интересовались. Много пили, много ели, много играли. Зачастую единственным развлечением было ходить в гости друг к другу, когда не было жарко. А жарко вообще-то было почти всегда. хуан например, пишет о том, что из-за жары здесь не носили париков и галстуков, а женщины ходили к месте ночью, три часа, по холодку. При этом курили все, и мужчины, и женщины, причем с самого детского возраста, их к этому приучали индейские няньки. Пили тоже все, и преимущественно агуардиенты, огненную воду. Она считалась наилучшим лекарством от паразитов, лихорадок, отсутствия аппетита и прочих болезней. Причем самые сдержанные и скромные начинали в 11 утра. Это время так и называлось – выпить 11 часовую То Марло солнце Люди более раскованные. Первую стопочку опрокидывали, даже не вставая с постели. Иногда вообще с нее не вставая. Но не следует думать, что в Перу люди только пили и ничего не ели. Кухня была очень богатой. Она объединила в себе все, что родила американская земля, и все, что привезли конкистадоры. Вот что пишет Хорхи Хуан. Здесь я цитирую. Готовят тут преимущественно на свином жире. Из-за избыточности продуктов в ходу тут масса разнообразных блюд. Например, аяко – похлебка из курицы, картофеля и кукурузы. самые часто встречающиеся, И редко какая трапеза обходится без нее. Также часто подают жареную свинину, птицу, бананы, кукурузную кашу. приправляя ее острым перцем или ахе, как его тут называют. Перец возбуждает аппетит. Обыкновенно кушают дважды в день. Первый раз утром – жареное блюдо с кукурузной мукой или кашей, после этого шоколад. В полдень едят поплотнее, а вот вечером только пьют шоколад и едят сласти. Сладости здесь часто приготовляют из меда. Тогда к нему пекут лепешки косабы из тапиоки, или лепешки из кукурузной муки, или самые богатые испанцы – булочки из пшеничной муки, что привозят из Испании. Сахарный сироп тут так распространен, что не представляет никакой ценности, и его пускают на изготовление огненной воды. Что же касается искусств, то местные жители здесь много танцуют. Из танцев самый любимый – это фанданго. Он происходит из колонии, и его танцуют на всех религиозных праздниках. От местных этот танец перенимают моряки с галеонов и офицеры армады. Таким образом он появился в Испании. Если фанданго танцует в знатных домах, он наполнен благопристойностью и гармонией. Фигуры в нем исполняются на манер испанских с известной долей изящества. И перемежаясь с песнями, танцы длятся до самого рассвета. Простонародному фондангу предшествует неумеренное употребление вин и легненной воды. Танец полон непристойных и скандальных движений, вместо песен танцы перемежаются возлиянии, далее перерастая в потасовку, в которой редко когда нет пострадавших. И поскольку алкоголя много и он дешев, однажды, начав пить, простой народ уже не может остановиться. Но вернемся к нашей истории. В конце августа 1739 года французская миссия воссоединилась в городе Куэнко. Ученые отдыхали. Их позвали на народные гуляния по случаю Дня Девы Марии Снежной, Нойстра сеньора Дэнас Гуляния были праздником и должны были завершиться боем быков, коридой. И его все ждали с нетерпением. Примерно в это же время экспедиционный хирург Жан Синержи в той же Куэнке излечил от малярии местного жителя. Вообще, пример Синержи – это пример успеха простого человека. Дело в том, что хирургия в те времена считалась не самым почетным занятием, не более почетным, чем бордобри или цирюльник. И те, и другие рвали зубы и пускали кровь на ярмарках. А экспедиция на экватор стала для Синержи счастливым билетом в будущее. Он не упускал никакого случая подзаработать. В Кита недостатка пациентов не наблюдалось. И однажды после успешной операции на катаракте для одного из благородных горожан доктор Синержи проснулся знаменитым. Однако последний пациент Синержи, Дон Франсиско Кесада, был хотя и благороден, но беден. Он заметил, как благосклонно доктор поглядывает на его единственную дочь, прекрасную Мануэллу и предложил такой способ разойтись полюбовно. Нет, не то, что вы подумали. Дальше начинается сериал. С трагическим концом, правда. Так вот, Кисада поведал доктору, что некогда прекрасная Эммануэла была обручена с прокурором Куэнки, Диего де Леона. И тот сорвал цветок ее невинности с молчаливого согласия родителей. К сожалению, после этого жених нашел себе другую невесту. И опозоренной девушке должен был выделить щедрое преданное. Да вот все никак не выделит. Уж который год пошел. Будет очень удобно, если доктор Синьержи направит Дональду Леону счет за лечение несостоявшегося тестя. Приличия будут соблюдены, и свои люди сочтутся. Доктор так и поступил. Вместо денег в дом к пациенту, что делать там поздним вечером Синьержи для меня остается загадкой. Ту же ночь пришла прокурорская рабыня и при всем честном народе залепила Мануэль пощечину и передала слова своего хозяина, что теперь иностранный доктор может исцелить и утешить девицу Мануэлу Таким способом, какой ему будет приятен. Дон Долеон не против. Доктор обиделся, поколосил рабыню и отправил с ней вызов на дуэль. Оскорбился, значит. Был ли на самом деле роман между Синержи и Мануэллой, мы не знаем. С одной стороны, нет ни подарков, ни писем, которые бы указывали на любовную связь между ними. А с другой, верховный инквизитор Куэнки несколько дней спустя призывал арестовать француза за аморальные действия. Ибо они с Мануэлой, цитирую, Среди белого дня прогуливались по площадям и паркам, без стыда демонстрируя взаимную симпатию. Город бурлил от возбуждения и предчувствия скандала. Через два дня доктор подстерегает Дона Диего, прокурора, на главной площади города и требует от него немедленного удовлетворения. Но оперпрокурор только посмеялся. Тогда Синержи выстрелил в него из пистолета. Пистолет дал осечку. Тогда доктор обнажил шпагу, бросился на врага, но упал, запутавшись в полах своего плаща. И в этот крайне нелепый момент его и забрали друзья. Дело принимало некрасивый оборот. Вопросы чести частных лиц – это одно. А вот угрожать оружием на площади лицу должностному – совсем другое дело. Всю неделю в городе Куэнке чествовали богматерь Снежная. Как празднуют местные жители, мы же упоминали чуть выше – воспоминания Хорхи Хуана. Главной частью торжества в воскресенье должна была стать Калида. Ученых и всех их коллег само собой пригласили. Так вот, перенесемся в то солнечное утро. Последние минуты перед Коридой. Отца Мануэлы отводят в уголок арены родственники и ставят ему на вид, что он слишком любезничает с доктором. Иностранец же, стыдно. И дочка его Мануэла тоже, слишком любезничает. Увидев это, прекрасная Мануэла поднимает крик, отца Малу убивают. И на помощь своему пациенту бросается Жан Синержи, уже порядком причастившийся огненной воды. Как ему не объясняли, что все хорошо, что это просто разговор, что это дело семейное, Доктор обнажил шпагу и пообещал продырявить всякого, кто к нему приблизится, как бычка. На шум приходит глава городской стражи, но синержи сдаваться ему отказывается. Тогда мэр города объявляет, что коррида отменяется, потому что арена занята. Французским доктором. Простой перуанский народ, не затем не жалея сил, праздновал всю неделю, чтобы из-за наглого иностранца лишиться любимого зрелища. Толпа взроптала и хлынула на арену. У толпы при себе имелись дубинки, палки и вилы, Ведь, помните, ножи и шпаги было носить запрещено – Началась свалка, в которой кому-то пришла светлая идея поколотить всех французов вообще. А чего это они, в конце концов? Лакандамин и Буге, кинувшиеся на защиту коллеги, были вынуждены прыгнуть с трибун и спасаться бегством. Во время этого бегства, кстати, Буге получил кинжалом в спину и камнем в голову. Так что у нашей истории были все шансы остаться без завершения. Глава стражи и магистрат города по фамилии Нейра — кстати, Нейра был одним из немногих друзей доктора Синдержи, как он утверждал, по крайней мере — пытались закрыть доктора от гнева толпы но тот не разобрался и начал колотить своих защитников шпагой. Нейра от неожиданности нанес ответный удар и попал кинжалом доктору в печень. Поначалу доктор не заметил раны, он воспользовался суматохой и сумел сбежать с арены и скрыться в доме своих друзей. Но после оказалось, что рана была смертельной. Доктор Синьержи скончался через три дня на руках друзей. Кстати, священник отказал ему в последней причастии, поскольку Верховный Инквизитор сказал, что это известный грешник и прелюбодей. Когда все закончилось, Шарль Моридо помните его, он любил ходить через джунгли и искать инвесторов – потребовал у местных властей правосудия и наказания всех виновных. На следующие два года он вяжется в тяжбу против влиятельнейших лиц города Куэнки в чужой стране, на чужом языке. Он наживет много врагов, но сделает невозможное. Все виновные, в том числе Нейр, который стал убийцей по неволе, пытаясь спасти доктора, понесут суровое наказание. Увы, многочисленные судебные тяжбы заставят Лакандамина отстраниться от работы над главной целью путешествия геодезических измерений. А что же сама экспедиция? Когда журналы триангуляции будут обработаны, когда будут вычислены все углы и вся стороны треугольников, когда будут выполнены контрольные вычисления, а Пьер-Буги оправится от ран, останется мало. Останется только установить разный широт между северной и южной точкой дуги. В целом астрономы были большими специалистами в этом виде работ. Всего-то им требовалось измерить зенитное расстояние Альнилама, это эпсилон созвездия Ориона в обсерваториях на севере и на юге, то есть в Кита и в Куэнке. Вычесть из одного измерения другое и тем самым получить разный широт – северной и южной точки Дуги. В следующий раз мы поговорим об определениях широты и о том, что могло бы пойти не так. И почему миссия продлилась еще три года дополнительно. О том, что думали и что говорили об ученых, которые застряли в Перу. И о том, как из-за уха капитана Дженкинса началась самая настоящая война. До свидания.